0: Здравствуйте! В студии Елена Фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Россия инвестировала в экономику Казахстана 13 миллиардов долларов. Об этом рассказал президент Владимир Путин на форуме межрегионального сотрудничества. На встрече с главой Казахстана российский лидер также отметил, что страны готовы заключить новые коммерческие соглашения.
1: На этот раз также подготовлен солидный пакет межведомственных, межрегиональных соглашений и коммерческих договоренностей. Убежден, что работа нынешнего форума внесет вклад не только в развитие связи по линии наших регионов, но и в целом будет способствовать дальнейшему укреплению всеобъемлющего российско-казахстанского стратегического партнерства. Россия и Казахстан тесно взаимодействуют по всем ключевым направлениям, в частности по торгово-инвестиционной тематике. Товарооборот в прошлом году увеличился на 4,5% до 18,2 миллиарда долларов. Причем порядка 70% от этой суммы приходится именно на межрегиональные торговые обмены. Взаимовыгодные связи со всеми областями Республики Казахстан наладили 76 из 85 субъектов Российской Федерации. Россия – крупнейший инвестор в казахстанскую экономику. Накопленные российские капиталовложения в Казахстане составляют 13 миллиардов долларов.
0: Президент Казахстана, благодаря Владимира Путина, Касым Жамар Такаев рассказал, что сотрудничество между двумя государствами улучшается по ключевым направлениям.
1: Значительно расширилось торгово-инвестиционное взаимодействие. С 2003 по 2018 годы объем взаимной торговли увеличился в 3,5 раза. В 2018 году товарооборот превысил 6,5 триллионов тенге или почти 19 миллиардов долларов. Очень хорошо, что темпы роста торговли между нашими государствами не снижаются, они продолжают расти. Другим важнейшим направлением нашего сотрудничества становится Взаимные инвестиции.
0: Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске, он стал шестнадцатым. Традиция таких встреч была заложена Владимиром Путиным и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в 2003 году. С тех пор главы государств, министры, руководители регионов и бизнесмены собираются каждый год, чтобы обсудить актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества. В Кремле прокомментировали данные счетной палаты о сокращении населения в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти знают о существующей проблеме. Страна находится в демографической яме по историческим причинам, отметил Песков.
2: Что касается э, тенденции, э, негативной тенденции в плане демографии, в плане приростного населения, эта тенденция хорошо известна была и ранее, в том числе она была известна в момент формулирования национальных проектов. Как вы знаете, один из них достаточно внушительный и крупный, именно посвящен вопросам демографии. Сейчас нет смысла перечислять весь набор мер по стимулированию рождаемости, поддержке многодетных семей и так далее, которые предусмотрены. Они уже неоднократно излагались а, именно. Министром, вице-премьером. Что касается самой тенденции, она хорошо известна. Мы действительно находимся в так называемой демографической яме. Президент неоднократно говорил на этот счет. Это яма, которая, во-первых, идет в военных лет, времена Великой Отечественной войны, потом яма начала 90-х годов, связанная с развалом Советского Союза. И вот эти две ямы сейчас, собственно, совпали по времени, поэтому наблюдается такая негативная динамика.
0: Ранее в счетной палате предупредили о риске сокращения населения России. Согласно докладу ведомства, с начала года людей в нашей стране стало меньше на 52,5 тысячи. Ускоряющийся естественный убыль населения фиксируется в счетной палате уже четвертый год подряд. За счет мигрантов этот показатель удалось компенсировать только на 76%. Таким образом, Россия может не достичь национальной цели по обеспечению устойчивого роста численности населения, отметили в ведомстве. По мнению председателя наблюдательного совета Института Демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупного спасти ситуацию сможет только увеличение числа многодетных семей в России.
3: У нас отдельные псевдоученые пишут о том, что надо 10-20 миллионов китайцев пригласить из самых низких слоев населения Российской Федерации, кроме таких безумных предложений. Единственный способ – это делать ставку на многодетную семью. Основная проблема – это молодетность, и во многом принудительная в социально-экономическом плане, в культурном плане молодетность, которая обусловливает низкую рождаемость, снижение ее. Хоть это идет все по тенусоиде, так, сейчас вот дополнительный вклад вносят так называемые Численное поколение 90-х, потом будет чуть получше, но все равно реально решение не будет по рождаемости. Только если четвертый ребенок при рождении семья будет попадать в условный коммунизм, и финансовый, и социокультурный и так далее, повышать ее статус, все это единственный способ вообще спасти русских. Потому что иначе к концу столетия их останется половина русских, еще не факт, сколько там русских будет среди нашего населения. И при наличии одной седьмой мировой суши существование русского народа будет несовместимо с малой численностью и огромной сушей. При этом вокруг русский народ будет окружать миллиардные цивилизации. Я не говорю про Китай, Индию, англо 700-800, в Африке будет 3-4 миллиардных цивилизаций и так далее. Исламская цивилизация около полутора миллиардов. Поэтому вот, собственно, ситуация, которую надо понимать как абсолютный императив нашего Демографическое возрождение страны возможно только через многодетные силы.
0: По данным счетной палаты, естественный прирост зафиксирован лишь в 17 регионах, в то время как в прошлом году он наблюдался в 20 субъектах Российской Федерации. В Австрии задержали экс-чиновника Министерства культуры России за отмывание денег. Речь идет о бывшем директоре Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борисе Маза. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах. Задержание Маза проходило не по запросу Москвы, хотя больше года назад он был объявлен в международный розыск с целью задержания и выдачи, добавил источник. Политолог Георгий Бофт считает, что Европа не будет передавать Бориса Маза России.
2: Формально, во-первых, он уже отсидел один срок по-прежнему обвинению. Во-вторых, он находится в розыске. Россия подала на него в розыск, поэтому она юридически имеет право требовать его выдачи. С Австрией у нас хорошие отношения по этой части, но в данном случае речь идет о преступлении именно на территории Евросоюза, поэтому с какой статьи его выдавать, он там а теперь это сидит. У нас вот сидел, там посидит.
0: МАЗа стал фигурантом уголовного дела, в рамках которого бывшему замминистру культуры Григорию Перумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве. Дело было заведено по факту хищения 450 миллионов рублей, которые были выделены на строительство комплекса зданий и фонда хранилища Эрмитажа.
1: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу!